0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。上一期呢，我们分享了一个关于呃日本的一个雪山的神秘失踪事件。嗯，今天呢，这个故事还是跟日本有关的，也是一个非常离奇的连续死亡案
1: 。哎，我一直觉得就是任何案件或者任何的一些东西啊，只要跟日本挂钩就很恐怖。
0: 嗯嗯对，我记得我小时候好像看过一个，呃，日本的电影《校园怪谈》，好像是，
1: 然后我
0: 记得当时对我的这个幼小的心灵冲击还蛮大的。那个时候我还挺小呢，就是第一次看，当时还是用那个 VCD 的光盘看的。嗯嗯嗯，嗯嗯就就是一帮人在在这个校园里，在晚上的无人校园里发生的各种离奇的事儿。我记得最经典的桥段就是在那个卫生间嘛。也突然伸出一只手问他要蓝色的手指还是红色的手
1: 指，哦、然后你选不同的选择会有不同的死法。嗯、对对对,对，我印象很深刻，嗯、就是特别后面有特别多的类似于这样的一些怪谈啊，就是比如说什么，嗯、呃，拿那个人当拖把或者什么之类的，都是我感觉都是日本那边改编过来的。哈哈嗯，<哪>就是好像说去上厕所，然后看到有人在拖地啊，然后结果一看那个不是、嗯、不是拖把，是把一个人倒过来。用他的头发在拖地、啊，<笑>天对，对，<笑>脑洞太大了，对对对,对，所以感觉好像应该是日本那边的，可能他们比较专注于这种恐怖，或者说他们那边的信奉、信仰啊，可能会跟我们这边不大一样一点嗯
0: 。嗯，反正我之前听说他们的那个自己家的那个坟都埋在自己院子旁边或者院子里面，哦、哇，房子周边，对，就很多神社嘛，嗯、特别是夜晚的时候就。嗯我记得我之前好像听说过，就是日本有那种独特的旅游，就是专门夜晚去探墓地的。哇，<笑>对，就是这种特色的旅游，我觉得还挺有意思的。<笑>这个也叫旅游？我的天哪
1: ！不是你这叫旅游？你可以随随便便去那个什么坟山上面去玩一下，不也一样吗
0: ？<笑>这也叫旅游？我的天哪！哎哎，下次沉默，你来北京的时候，我们俩可以这个夜探八宝山，对对对，带着录音设备
1: ，<笑>太恐怖了！等等，录出来以后，别人听了多一个人或者多一群人，那不就完蛋了吗
0: ？<笑>
1: <笑>多出来几个声音是什么鬼？
0: 嗯
1: ，好了，那一起来听一下今天分享的这个故事的一些内容吧。嗯,嗯，好的。发生在日本的这个连续的死亡事件
0: ，嗯。熊取町是日本大阪内一个不大的地方，只有约 1.2 平方公里。1 9 9 2年，人口只有 3.8 万。但就在这样一个小地方，却发生了数月内连死七人的事件，而其中大部分人的死亡状况也非常诡异，一时之间成为了当时最为诡异的未解之谜。今天，我们就一起来看看这起17年前的死亡谜案。第一名死者。A， 17岁钣金工。1992年4月29日，一名17岁的少年 A 在水池中溺死。当时经过调查，判断他是吸食了过量轻型毒品的情况下，在意识不清的状态下跌入水池中。这件事情最初被作为意外事故而处理了。第二名死者 B， 也是17岁，无职。5月29日。A 的同学 B， 在家中因为急性心脏病暴毙，而他也是毒品吸食者。第三名死者 Y， 十七岁，无职。六月四日 ，A 和 B 的学长 Y 自杀身亡，没有任何动机和征兆。是当地一个暴力团体“风”的领导者，在当地还算有名，有吸毒行为。从中学三年级开始，他就因为沉迷。爱清歌，而频繁逃学。中学毕业后 ，Y 进入了职业学校，不到一年就退学，变成了无业游民。在死亡当天的四日凌晨十二点左右，他曾经回家一次，凌晨两点又再次外出，三点尸体被发现了。在他的口袋中发现了一些关于讨要欠款的广告单页。另外，在歪的家中还发现了他向两名友人借了十几万日元的便签儿。此外，还有一点比较值得注意，那就是他在生前曾经提到过，曾经被白色的车子追逐过。第四名死者 K， 十八岁，建筑操作员。六月十日参加歪的葬礼的 K， 在惠林寺的储藏室上吊自杀，而 K 也是风集团的领导之一。生前可以曾经因为使用兴奋剂而被辅导过，甚至有被逮捕的经历。根据附近的居民所说，他生前会盗窃附近居民的自行车，而且破坏自动翻手机和公用电话。说白了，也是个典型的不良少年。在参加亲友歪的葬礼时，他曾经说过：“为什么就这么死了呢？我们要努力，连歪的那份也一起活下去。”一类的话。与此同时 ，K 当时交往的女性已经怀孕，两人正准备结婚呢，已经打算购买婚房了。然而在这种情况下 ，K 却毫无征兆地，在一个名为惠林寺的古寺的储藏室中自杀了。甚至就在他自杀的头一天，他还曾拜托母亲帮他买一个保温饭盒，以便拿到公司使用。从他母亲口中得知 ，K 也提及过白色车子。第五名死者 T， 十八岁，旅馆从业者。T 出身于高知，从高中辍学后，在事件发生的前年开始在 K 的父亲所经营的建筑公司，和 K 一起工作过一段时间。也就是说 ，A、B、Y、K、T 五个人之间互有联系。事件当时在三重担任旅馆从业者，他和 Y 以及 K 同样都是属于同一个。暴走族团体的成员 ，T 的死法就比较特别了，他是在小屋中，双手被负上吊死亡的。他向公司请假，表示要出席朋友葬礼，取得了两天假期。然而，尽管他在 K 死后两天赶回熊区，却并未赶上葬礼。而后，他在友人的家中自杀，在死亡现场，他的双手被塑料绳结缚住，绑在背后上吊而死。现场没有打斗过的痕迹，因为就打的绳结来看，可以由死者本人在上吊和完成。因此，警察将案件定性为自杀。而附近的居民也没有听到任何可疑的声响
1: 。在他死亡的五天前，他曾经打电话给工作的旅馆，表示明天就回去。而在此前。他在与老家半年没有相见的恋人见面时，被恋人问及最近结婚吧的话题时，说出了有没有绳子一类的话。虽然也被否认，这是否是自杀的证据。然而恋人却认为这只是当时的玩笑而已。对替自杀提出疑点的是 K 的母亲。在替自杀两天前 ，K 的母亲曾经打电话问过他：“我儿子说。”他曾经被白色的车子追逐过，是真的吗 ？T 当时回答：“嗯，我和 K 都看见了。”事实上 ，T 在去外地工作前就曾经提到过白色车子的事情，那甚至是在连续自杀事件发生的半年前。第六名死者 ，F， 公务员，这位公务员与暴力团体没有关系，他被发现吊死在雄曲与被冢连接的郊区山林中。当时，他用了粉色的衬衫打成了结，吊死在树上。F 在工作职场上得到的评价很不错，在死亡当天，甚至还从自己家中带着当天的便当出门。从他的表现来看，也完全找不到当天会自杀身亡的迹象。而更让人感到不解的是，是 F 当时的死亡状况，在山林中发现的 F， 虽然用衬衫吊打成绳结，吊挂于树枝之上。但是树干的高度，却并非他伸手所能碰到的高度。那么，他究竟是怎么掉到树上的呢？这也是此案的较大疑点。最后，尽管警察判定此案为自杀，但当地的人却更倾向于他杀的可能性。第七位死者，季，女大学生，女大学生季，在事件发生的当年四月开始，考入当地的一所体育大学。并且参加田径项目的训练，他与暴走族团体也没有任何关系，亦没有吸食毒品的前科。如果硬要找到共同点的话 ，G 和 F 都有在田径项目上进行训练的经历，这是两人唯一的联系点，但与案件本身并无关联。7月2日晚八点四十左右，大学生 G 在下苏附近的马路边被发现，当时他浑身是血的躺在路边，被发现时。他的左胸口有一处致命伤，脖颈处有四处刀伤，在他的身边发现了致命的水果刀。在继被发现后，他还没有完全昏迷，并且口中不停的说着“不是不是”之类的迷之话语。遗憾的是，将他送到医院后的第二天，因为出血量过多，继也最终死亡。在继死亡前两天，他刚刚打破了自己的一千米长跑记录。而在自杀三天前，他甚至还接到了两个电视台节目的录像邀请。从这两点看，他并没有任何自杀的理由。此外，他在异性关系以及学校的人际交往方面也没有任何可以形成自杀或者他杀动机的疑点。被发现当天的七月二号傍晚，他的朋友还看到他在超市购物的样子。根据有人的证词，他当时看上去很普通，没有任何奇怪的地方。而他被发现的地点，也并非自杀者通常会选择的地方。而判断自杀的原因，则是他除了左胸的致命伤以外，在脖颈处遗留的四处刀伤，那是死者自己用任务刺向自己的伤口。生前，既曾经对有人害怕的提起过，自己曾经被黑色的车子追逐过，而他的父亲也坚决认为，女儿绝非自杀。难道这些与神秘仪式有关联？这几起案件可以说是疑点重重。如果说前面五个人与暴力团体都有关，遭到报复的话，那后面的两人又如何解释呢？关于他们口中的白色车子和黑色车子，也没有任何线索。另一个奇怪的地方就是，明明死状诡异，并且毫无自杀动机，最后都被警察以自杀方式结了案。当然，这也可以归结于警方办案的消极态度，因为案件复杂。为推卸责任，就随便定了自杀。更多人的猜测是，这起案件与神秘祭祀仪式有关。更传言出，这一系列死亡事件最终会有九个被害者，下一个会是男性的说法。当时因为这种莫须有的传闻，闹得当地人心惶惶。不过，无论哪一种说法，都缺乏依据性与根本性的证据。也正因为此，这起连续事件。成了日本未解之谜之一。